0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Herzlich willkommen zum 8. ÖGV-Podcast über Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Ich darf heute unseren Gast, Dr. Gerald Mayer begrüßen. Er ist Rechtsanwalt in Wien und Gründungspartner der Kanzlei Pendel Mayer und Rechtsanwältin, damit auch gewisserweise ein Unternehmer. Pendel Mayer ist eine auf Unternehmensrecht spezialisierte Kanzlei und die Schwerpunkte eures, eures Hauses liegt vor allem im geistigen Eigentum. Deswegen freue ich mich besonders auf dieses Gespräch, weil gerade dieses Umfeld von Markenurheberrecht, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, unlauterer Wettbewerb und vor allem Datenschutz ist ja etwas, was viele Unternehmen umtreibt, aber nicht in dem Maße, wie sie umtreiben sollte. Deine Leidenschaft ist ganz klar das Markenrecht. Du bist aus Innsbruck, hast in, auch in den USA äh, studiert hast eine Dissertation über Markenrecht geschrieben und bist als Tiroler 2006 nach Wien gekommen mit deiner Familie, Vater von zwei Kindern. Herzlich willkommen, lieber Gerald.
0: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Am Anfang jedes Gesprächs machen wir einen kurzen Disclaimer. Warum sind wir bei Du? Woher kennen wir uns? Das ist ganz simpel. Du bist Mitglied im österreichischen Gewerbeverein. Hier haben wir uns kennengelernt und wir sind eigentlich von erster Stunde an bei Du, seit ja. wir uns kennengelernt haben. Wo kommst du denn gerade her? Unsere klassische Einstiegsfrage auch an dich.
0: Ja, ich komme direkt von zu Hause. Ich wohne in, in Benzing. Ich habe vorher noch die Kinder in die Schule und in die Vorschule gebracht. Bin dann noch mal zu nochmal also nach Hause gegangen und habe ein paar E-Mails noch abgearbeitet und bin dann direkt zu dir ins Palais Eschenbach gekommen.
1: Das freut mich sehr. Ein Thema, das viele bewegt, Unternehmer besonders, aber durchaus auch Privatpersonen, ist, was macht denn einen guten Anwalt wirklich aus? Also klar ist, ein guter Anwalt
0: muss über das entsprechende Know-how verfügen, muss die entsprechende Expertise mitbringen. Aber da braucht es, glaube ich, auch noch mehr. Der Klient und der Rechtsanwalt, die müssen sich matchen. Die müssen sich verstehen. Und wenn sie sich gut verstehen, dann ist auch eine gute Zusammenarbeit garantiert. Aber damit man gut zusammenarbeiten kann, muss man sich gut kennen. Und dazu gehört einfach bei einem Wirtschaftsanwalt, dass er das Businessmodell des Unternehmers kennt und auch Interesse hat, das Businessmodell kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ganz was Entscheidendes und das macht einen guten Wirtschaftsanwalt aus.
1: Einen Anwalt finden ist ein anderes großes Thema. Ich nehme an, du hast selber auch schon mal einen Anwalt für dich gesucht. Vertrauen ist ein Thema. Wie beim Arzt schaut man als Person oft auf Empfehlungen. Was sind denn für dich Schlüsselkriterien, wenn man wirklich drauf losgeht, einen guten Anwalt für seine Causa zu finden?
0: Also eine Empfehlung ist sicher ein geeignetes Auswahlkriterium. Ich mache es nicht anders, also wenn ich einen Rechtsanwalt suche, meist für einen Klienten, und ich habe keinen Parat, dann rufe ich einen vertrauensvollen Rechtsanwalt an und biete ihn um eine Empfehlung. Also Empfehlung ist, ist sicher ein geeignetes Auswahlkriterium. Wenn man jetzt aber keinen Rechtsanwalt empfohlen bekommen kann und da auch keinen Zugang hat, ja wie suche ich dann meinen Rechtsanwalt? Da helfen zum Beispiel Rankings, meist sind es internationale Rankings, an denen man sich orientieren kann. Man kann auch prüfen, ob ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin regelmäßig Vorträge in einem bestimmten Bereich hält oder ob jemand zum Beispiel regelmäßig Beiträge schreibt zu einem bestimmten Thema. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man auch einfach ein Erstgespräch bei einem Rechtsanwalt ausmachen. Meistens bieten Rechtsanwälte kostenlose Erstgespräche an. Dann bekommt man schon ein gewisses Gespür, ob man zusammenpasst oder wie ich vorher gesagt habe, ob der Klient und der Rechtsanwalt sich matchen. Es schadet auch nicht, den Rechtsanwalt einfach zu fragen, ob er jemanden kennt, den er empfehlen kann.
1: Um das Beispiel Arzt nicht zu weit zu treiben, aber ich habe einen Hausarzt, ich gehe hoffentlich nicht so oft, aber doch auch ins Spital. Vorteil, kleine Kanzlei gegenüber einer großen Kanzlei, wie siehst du das? Also ich glaube, pauschal kann man nicht sagen, ob eine große oder kleine Kanzlei besser ist oder nicht.
0: Eine große Kanzlei hat den Vorteil, dass man in aller Regel alle Rechtsgebiete unter einem Dach angeboten bekommt, bei kleinen Kanzleien wiederum ist es meist so, dass sie sehr, sehr flexibel sind und individuell sehr schnell auf einen eingehen können. Wichtig ist, unabhängig ob es eine große Kanzlei ist oder eine kleine Kanzlei ist, man muss Vertrauen zum Anwalt, zum Anwalt haben, zur Rechtsanwältin haben. Man muss mit der Leistung zufrieden sein, ganz unabhängig eben von der Tatsache, ob es sich um eine große oder kleine Kanzlei handelt. Ein Trend, der zu beobachten ist, und zwar in den letzten 20 Jahren verstärkt, ist, dass sich Klienten vorwiegend Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen aussuchen, die auf einem Gebiet spezialisiert sind. Das heißt, man sucht nicht mehr eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt aus, der einen betreut in möglichst vielen Bereichen, sondern man sucht schon tendenziell nach Experten in einem speziellen und spezifischen Bereich.
1: Eure Spezialisierung ist, wie du schon gesagt hast, das geistige Eigentum. Und dazu die Frage der Beratungsbedarf erhöht sich erlaufend. Das ist ein sehr umfassendes Thema, es wird laufend größer und mit den Stichworten Digitalisierung oder auch überhaupt Internet. Regelmäßig höre ich heute noch, ja, das wo hast denn das her, das Foto? Ja, das habe ich im Internet gefunden. Weitet sich das immer aus? Ist der Beratungsbedarf gestiegen, verändert, spezialisiert? Gilt Ähnliches, würde ich meinen?
0: Ja, alle drei Dinge treffen so, glaube ich. Der Beratungsbedarf ist gestiegen, hat sich verändert. Man hat sich spezialisieren müssen, damit man äh, noch entsprechende Beratungstätigkeit durchführen kann. Man kann es zum Beispiel an, an der DSGVO erklären oder erläutern, also die Datenschutzgrundverordnung. Früher war keine Datenschutzgrundverordnung notwendig, weil personenbezogene Daten noch nicht in digitaler Form verarbeitet worden sind. Es hat kein Profiling gegeben oder ähnliche Dinge das heißt, da war kein Beratungsbedarf in dem Bereich. Mit, dem, mit der zunehmenden Technologie, der zunehmenden Digitalisierung hat sich das aber geändert. Die DSGVO, um jetzt nochmal an dem Beispiel zu bleiben, ist sehr komplexe Materie, die eben notwendig geworden ist aufgrund des technischen Fortschrittes. Das heißt, aufgrund der zunehmenden Technologisierung hat der Bedarf zugenommen, aber auch die Spezialisierung. Also man kann sagen, glaube ich, je komplexer die Welt wird, je mehr Technologien zum Einsatz kommen, desto mehr Regelungsbedarf gibt es und desto spezieller wird die Beratung. Das ist, glaube ich, etwas, was man festhalten kann.
1: Deine Expertise umfasst klassischen Themen des geistigen Eigentums. Ich habe es vorher schon gesagt. Marken-Urheberrecht, Wirtschafts- und Unternehmenrecht, unlauterer Wettbewerb, Datenschutz. Datenschutz. Seit Mai 2018 wurden wir ja von der EU mit der Datenschutzgrundverordnung verwöhnt, die wir Unternehmen, naja, wie soll ich sagen, also wir werden scheinbar nicht warm damit. Am Anfang war das ja auch recht holprig, es ist sehr viel passiert um diesen Mai 2018. Und jetzt beobachten wir immer noch eine gewisse, wie soll ich sagen, ein Fremdln mit dieser, mit dieser Verordnung. Die Frage an den Experten, behindert uns das? Beflügelt uns das? Hat es Vorteile? Wie verändert sich oder verändert sich in gewisser Weise die Rechtssicherheit, der Schutz? Wie siehst du das?
0: Ja, das Thema DSGVO ist so eine Sache. Also, ein Nachteil ist sicher, dass die Umsetzung der DSGV mit einem gewissen Aufwand und Kosten verbunden ist. Kleinunternehmen, die eben nicht wie größere Unternehmen mit den notwendigen Personalressourcen ausgerüstet sind, die haben da sicher eine Herausforderung. Wenn man sich aber einmal mit der Datenschutzgrundverordnung näher auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat, dann kann man durchaus Vorteile erkennen. Wie läuft es ab? Um zu prüfen, ob man datenschutzkonform ist oder nicht, muss man sich im Unternehmen die Datenströme ansehen. Das heißt, man muss sich ganz gezielt und intensiv mit dem eigenen Unternehmen auseinandersetzen. Und dann erkennt man immer wieder auch Schwachstellen oder Maßnahmen, sei das heißt, es Werbemaßnahmen oder administrative Maßnahmen, die eigentlich veraltet sind oder nicht, nicht mehr den Status quo entsprechen. Das heißt, die Prüfung, ob man datenschutzkonform ist oder nicht, kann man zum Anlass nehmen, zu prüfen, ob die Vorgänge im Unternehmen teilweise vielleicht schon veraltet sind oder nicht, oder zum Anlass nehmen, eben einen Modernisierungsprozess einzuleiten. Das ist die ein, das eine Thema. Ein anderer Punkt betrifft die Datensicherheit. Wer sich mit der DSGO beschäftigt hat, der weiß, dass ein wesentlicher Faktor auch Datensicherheit ist. Das heißt, ich muss meine personenbezogenen Daten, die ich verarbeite, schützen. Und mit dem Schutz dieser personenbezogenen Daten verbunden ist der Schutz der eigenen IT-Systeme. Ein großes Thema heutzutage ist nämlich das sind Cyberangriffe und solche Dinge. Je besser meine personenbezogenen Daten geschützt sind, umso besser sind in der Regel auch meine IT-Systeme geschützt. Und dadurch ist es halt schwieriger für einen Hacker in mein IT-System einzudringen. Insofern ist die DSGVO am Anfang der Umsetzung Behinderung, aber kann durchaus in der Folge dann beflügeln. Wenn man das Ganze pragmatisch betrachtet, dann führt Allerlang ohnehin kein Weg an der Umsetzung der DSGVO im eigenen Unternehmen vorbei. Aufgrund des technischen Fortschrittes geht die Tendenz in Richtung oder eher in Richtung strenger Regeln als in Richtung
1: Abschwächung. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung ist ein bisschen so zu sehen wie ein höflicher Umgang miteinander den wir alle ohnehin erwarten, aber dann doch auch ein System hinterlegt der Höflichkeit, um sicherzugehen, hier kein Risiko zu haben, Daten zu verlieren. Kommen wir ein bisschen von der Pflicht zu einer Art Kühe, Deine Leidenschaft ist eindeutig das Markenrecht. Etwas, wo sich kleine Betriebe kaum, größere besser, die großen sehr gut drum kümmern. Kannst du uns ein bisschen die Bedeutung der Marke aus deiner Sicht und deine Meinung dazu bringen, um eben dieses Bewusstsein zu schärfen?
0: Zunächst ist es einmal wichtig zu wissen, was eigentlich eine Marke ist. Eine Marke ist ein Herkunftshinweis. Das heißt, es ist ein Kennzeichen, das es ermöglicht, Waren und Dienstleistungen von einem Unternehmen von Waren- und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Es ermöglicht, mein Produkt von dem Produkt der Konkurrenz zu unterscheiden. Und das ist gerade im Internetzeitalter sehr, sehr wichtig. Wenn ich einen Webshop besuche, dann sieht man oft relativ ähnliche Produkte. Und nur das Kennzeichen, nur die Marken ermöglicht es mir, zu unterscheiden, von welchem Unternehmen dieses Produkt stammt. Aus rechtlicher Sicht geht es um zwei Dinge bei dem Ganzen. Einerseits möchte ich verhindern, dass Konkurrenten meine Marke nachahmen. Andererseits möchte ich mein Zeichen, das ich verwende, langfristig verwenden können, ohne dass mir jemand verbietet, es zu verwenden. Man spricht auch von aktiven oder passiven Markenschutz. Wenn ich eine Marke registrieren lasse in Österreich, dann bietet man diese Marke in der Regel ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, ich bin berechtigt, das Zeichen alleine für die Kennzeichnung meiner eigenen Waren- und Dienstleistungen, die ich eben geschützt habe, zu verwenden. Ich kann also anderen verbieten, identische oder ähnliche Zeichen für ähnliche Waren- und Dienstleistungen zu verwenden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich habe ja als Unternehmer ein Interesse daran, dass wenn ich ein Zeichen, eine Marke aufbaue, viel Geld investiere in Werbung, Marketing oder sonstige Dinge, dass ich langfristig das Zeichen verwenden kann, ohne dass mir jemand verbietet, das Zeichen zu verwenden. Um das garantieren zu können, führt kein Weg vorbei, selbst eine Marke anzumelden bzw. ein Marke registrieren zu lassen. Im Markenrecht ist es nämlich so, dass das First-Come-First-Serve-Prinzip gilt. Das heißt, wer als erstes eine Marke schützen lässt, der hat in der Regel die Möglichkeit und das Recht, das Zeichen alleine verwenden zu können.
1: Lieber Gerald, zunächst möchte ich schließend sagen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist Gerne. und diesem Gespräch zur Verfügung gestanden bist. Den Hörern sei mitgegeben, dass man dich im ÖGV regelmäßig auch persönlich antreffen kann und kennenlernen kann. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Du lebst mit deiner Familie hier in Wien. Wieso hat es dich eigentlich nach Wien verschlagen?
0: Ja, einerseits hat es mich beruflich nach Wien verschlagen. Die meisten Wirtschaftsanwälte gibt es in Wien. Da hat es eben eigentlich die Tendenz dazu gegeben, nach Wien zu kommen. Andererseits mag ich die Großstadt. Ich mag das kulturelle Angebot in Wien. Und das ist der zweite Grund, warum ich nach Wien gekommen bin. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder gerne in Tirol und verbringe auch gern da meinen Urlaub in
1: Tirol. Sehr schön, lieber Gerald. Danke, dass du da warst, dass du uns Einblicke in dein Arbeitsleben ein bisschen gegeben hast.
0: Vielen Dank nochmal für die
1: Einladung, Stefan. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas mitnehmen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Podcast Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich zu abonnieren und natürlich auch weiter zu empfehlen. Wer mehr über die älteste Unternehmervereinigung Österreichs erfahren möchte, wird auf unserer Website unter www.gewerbeverein.at fündig. Und natürlich, wie erwähnt, kann man uns in echt antreffen. Wir freuen uns, wenn Sie bei einer der zahlreichen Unternehmernetzwerkveranstaltungen hier im Eschenbach im Herzen Wien vorbeischauen. Dankeschön.
2: Sing day there's more, calling you out, out to explore, get up and go. free